0: Escuchas Radio Victoria Betamax, Radio Victoria 107.1 Con Alberto Pons
1: Muy buenas tardes Aquí estamos de nuevo Con muchísimas ganas de radio que ya, que ya teníamos En el Betamax número 5 Eh me sorprende que nadie me diga que tiene premio <ríe> con la panda que tenemos aquí en la mesa y, y un programita más pues tenemos a, al equipo ya de Betamax tenemos que anunciar que finalmente pues nuestro Carlos Frías quien llevaba el monográfico va a estar una bajita temporal por tema laboral básicamente porque está trabajando <ríe> y eso es muy bueno desde aquí te mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte y nada, vamos a dar la bienvenida a Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo está Muy buenos días, tardes. Al final te hemos fichado y sin pagarte. <risa>
2: no, no te creas, no te creas,
3: no te creas todo lo que te dicen.
1: Porque no vas a cobrar, que lo sepa. Buanda, buenas tardes. Buenas tardes a todos, eh, y a todas. Don Curro pitas buenas tardes. Muy buenas tardes. Belén, caballero. Buenas tardes. Y nada, hoy tenemos una pequeña novedad en el programita. Vamos a tener al primer entrevistado al que le dedicaremos el monográfico, que es al, al gran David Sain, eh, creador, entre otros, pues, de la mítica serie Malviviendo, que seguramente, si no la habéis visto, o si la, la habéis escuchado, porque porque fue un punch en, en Internet. Y es un lujazo. Así que... Bueno, vamos a arrancar, esta vez ya sí, con el señor Wanda y sus noticias y efemérida.
3: Canon Fields, siempre presentando. Bueno, pues las noticias que traigo hoy son... Sí, un poquillo así rara <risa> Hoy, esta semana Bueno, este lapso de tres semanas Me encontré un poquillo malo Y he visto una película Bastante buena Que es un estreno, Civil War Y la verdad que puedo decir que No es la mejor película de superhéroes Que hay, como dice mucha gente Y en Civil War sale Un superhéroe bastante descafeinado Que es Black Panther Muy feo, no sé si la habéis visto la película No, la he llegado eh. Joder, Bueno, pues entonces nada Deciros que Van a hacer una película sobre Black, Plan de Black Panther Y es bastante Roñosa No tengo Pues que no, poco más Y entonces claro, ya ahí cogiendo El hilo Tenemos un trailer ya de Escuadrón Suicida Que Es también una película de cómics Pero basada en la en el grupo de supervivianos de DC, que lo que hacen es. Mmm, le hacen misiones al, al gobierno para reducir su condena. Tampoco tendréis ni puta idea de eso, ¿no?
0: <risa> <risa>
3: bueno, para eso te tenemos. Vale, bueno, pues contar que en esta sale Batman <risa> y que va a tener bastante más. bueno, bastante más. un poquito más de interacción con el Joker que por pues, lo he visto es la última, que yo no he visto de... ¿Esa no la
0: has visto tú? No, esa no la has visto yo.
3: Espero que me tú aquí, que dice que no salen interactuando en la película. Bueno, veo tampoco la habéis visto, ¿no? va vale. no os preocupéis.
0: Esto que era un, problema, un programa de cine
2: o de es no cine. Todo, es, <risa>
4: toda una broma, es
3: toda el, una broma, El café tendría que estar más cargado en el quile, ¿eh? bueno
2: Buenos sí, días, buenos días. Sí,
3: sí, sí. Bueno, pues bueno, una mala noticia es que van a hacer un remake de Jumanji. Y va a hacerla de Rock dueños ¿En serio? Sí Ya ¿De oh, <risa> tí, oh, yeah. Rock? ¿Sustituyendo a Robin Williams? Eh, no he querido más leer sobre la noticia la, le, Leí el titular y ponía que quería mantener el espíritu Y hacerle respetar el espíritu de Robin Williams Pero no sé qué es lo que van a hacer No entiendo por qué hay que hacer un remake de Jumanji Bueno, puede ser que se caiga, ¿eh? Hay películas que han intentado el remake y luego no, se no. han caído. el tío está ahí con la promo en el ¿Sí? sí, 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 sí. sí, sí. Malvado bueno, bueno. Por desgracia ¿Qué vamos a hacer? Industria.
2: industria. Bueno, ¿Qué la industria?
3: A lo mejor hace de, rino, de rinoceronte, ¿no? O algo de eso. Podría hacer. No es. No te, es dan tres blancos, ¿eh?
2: te dan tres rinocerontes blancos. Hombre, que ah, tengo no. una
3: cosa entre Terrock y Javier Bardem y andan ¿eh? a la talla. Sí. Me oh. gusta, ¿eh? El panto está. Bueno, pues. Otra mala noticia es que. Eh, Matt LeBlanc va a hacer otra serie. Que después de Friends. Empezó la serie Episodes que está muy guapa. Yo la recomiendo, a ver si un día ocurro habla de ella. Un día, un día de esta hora. ¿Lo has visto? Sí, sí. Pues no. <risa>
4: hoy el día, hoy el... El día va bien, ¿eh? ¿Cómo vas a pillarme?
3: No, Te pues,
1: esperaba sí, sí, que no, la no, no, hubiera no.
4: a A ver, la veré. Oye, pues hacemos, te...
1: hacemos un programa de política.
5: <risa>
3: te recomiendo que la veas, porque está bastante guay, porque la de Episodes es de la historia de Marley Blanc después de hacer Friends, como en... tiene cuatro temporadas y... Eh... Como el actor está en declive y se lía con la guionista, que es el marido eh, con la guionista de la serie. Una buena movida. Bueno, pues la nueva que va a hacer es de un albañil que se queda en casa. Un, otra roña, vaya. Eso se puede hacer en España, ¿eh? Un albañil que se queda en casa. Eso, sí, sí. eso se puede hacer en España. Pero es muy italiano. Ah, bueno, hablando de España que han cancelado cuéntame oh, pero... ¡Oh! ¡Qué pena! Se me rompió el corazón cuando lo, cuando Ay, vi la noticia ¡Qué
2: pena! Belén, Belén yo creo
3: que Belén ha lloré yo lloré cuéntame.
0: por supuesto lloré porque yo, yo ya os lo he dicho he criado el Carlito he criado a toda esta gente y los he visto crecer y entonces bueno pero me parece que la serie tiene un final guay ¿no? porque termina como está el país con sí. corrupción <risa> íntegra así que bueno
3: pues sí a mí la verdad que me voy a tatuar una lágrima aquí cayendo <risa> Los Alcántara, el... Por sí. los alcántaras, por los alcántaras. Por ese bigote y Ana Duato, ¿no? wow, Bueno, pues otra noticia que esa te gusta a ti o no. Que la CBS va a hacer, eh, Bueno, para Alberto, te veo a ti, claro. La gente se, me creo que la gente está aquí. Van a hacer una precuela de MacGyver. Coño.
1: O... No, eso, no, eso puede mm. ser bueno y, o puede ser malo. Malo.
3: Porque lo la... intentaron
1: con el coche fantástico y fue un absoluto fracaso.
3: La cara del protagonista es para ver... <risa>
0: ¿Quién es? <risa>
3: No sé, un, tiene una cara de. Bueno, no puedo decirlo. Pero aparte. De que le, de que le gusta el onanismo. Una precuela.
2: <risa> uy,
1: uy, uy. Hombre, MacGyver Sería una serie que. Que, que, que claro. tienen que ambientarla en los
3: 80, por lo menos. Porque sí, sí. Es de un. La historia va de que. Entra en un grupo de formación y, pues, eso aprende todos los truquillos que... Pero ambientar los 80. Claro, ¿no? claro.
1: Es que hoy en día sería inviable MacGyver. Porque todo el mundo con los móviles, ¿sabes? Claro, ahí eh, los ¿cómo y
5: ahí que tiene que ir.
3: Tiras de tutorial de Panchito ahí en <risa> Internet y... Ah, mira, lo tengo que <risa> apuntado. El que hace de, de MacGyver es eh, Lucas Steel. Que sabe... Hace de Havoc en los Kidmen Pero bueno, no, no no le pongo yo cara. Sí, cualquier cosa. Pues, después que tenemos... El taller ya de los cazafantasmas tres, las cazafantasmas. Bueno, los, <ríe> no, bueno sí los, pero son las. Plural. ¿Qué os parece? Pues una basura. Los pero es que son las,
0: explícame esto. ¿El qué? Porque son chicas, es que sí, no son sé chicas, que son, son las. Chicas. Ah vale son vale, chicas
4: vale, ahora son tres chicas.
3: ¿Y ah. mantienen el coche? Eh, no sé, la verdad que las máquinas sí, porque supuestamente es una continuación que ellas cogen las máquinas de la invención. Mm. Y también se ha hablado de que el próximo James Bond podría ser una mujer, lo cual es otro disparate. Eso sí que no lo veo. Pero
0: es que son no, eso son chorrada
5: eso No, eso no puede ser, porque el, el... A ver, por favor. Oh, personaje no. James no. Bond creado no, por. No, el no, 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 es que hay vale. cosas que
0: no se pueden defender aunque de sea una mujer. Eh, a ver,
3: por favor. Pues, ¿sabes quién era mejor yo quería hacer decían que iba a hacerlo? ¿Quién? Gillian Anderson. Ah, pues mira, ay, entonces, mira.
1: Ay, ay. Ah, entonces. ¿Cómo, cómo cambia, sí, no? Sí, ¿Cómo cómo cambia? sí,
3: claro. Pues no, claro. no. <risa> Jim es tío. Por Skyli
0: podemos hacer
3: claro, algo. Claro, claro, se puede, pues se no. puede hacer a baño. Eso no puede ser. Es como si tú que hacer un Tomb rider y Tomb Raider de un tío. ¿No? No, 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 no. No, ya. Ya. Pues eso, y entonces hubo ahí una campaña, pero tampoco se sabe, se sabe seguro. Ya hay un. Oye, pero nos habéis mojado con lo de los cazafantasmas. ¿Qué os parece? Las cazafantasmas. Sí, sí, no, pero ¿Qué os parece el tráiler? Una basura. Bueno, uh, yo no creo... Hombre,
1: el problema es que lo comparamos con el encanto de los cazafantasmas originales.
3: Así pero que ¿Qué vamos a hacer? Pero, uh, a el otro día di un tuit que eh, ponía que ahora que va a ser la moda, que es cambiar todo de hombre a mujer, de transgénero para vendernos siempre los mismos guiones. Ya. A continuación. No. Ya. Fuera. Es como un poquito más fresco. Oye, Wanda. Dime. DJ Wanda,
1: voy a tener que cortarte un segundo. No, espérate un momento. no Una cosa no más. Que tenemos al otro lado a David Fernández.
3: Fernández. David Fernández Sainz. Pero espérate un momento. que Es que es, <risa> se han dado los premios que de Cannes. el mundo. Iba <risa> a decir que no me importan una mierda, porque son todos una mierda de película, así que... ¿Qué tenías?
1: <risa> ¿Qué ha dicho? Que todas las premios bueno, de Cannes... Bueno, o... una sesión Madre, hoy. Todas malas son Un realista eh, no <risa> <Un risa> <ríjato español risa> mejor corto. Hola, buenas. David Sainz, ¿estás ahí? Hola, ¿Hola? ¿David Sain? Sí, soy yo ¿Qué tal? Oye, antes de nada, muchísimas gracias porque sabemos que estás a tope hoy Precisamente estabas en un rodaje Sí Y nada, y de, oye, de verdad que el hacer un huequito aquí en este programa ah, Tan humilde de, de las ondas malagueñas, pues es un lujazo Ah, no te preocupes David, que canario y sevillano de adopción, ¿verdad?
5: Sí, nazareno Y
1: nazareno además Cruzcampo, de las hermanas, de las hermanas. Cruzcampo Dorada.
5: Yo, tropical. <risa>
1: que David, eh, te vamos a invitar a que escuches el monográfico que ha preparado sobre, sobre ti eh, nuestro compañero José Fernández, un vasco además.
5: <risa> que <risa>
1: sí. te dedica el monográfico y él mismo se va a encargar de hacerte las preguntitas, ¿vale?
5: Muy
1: bien. Venga, pues vamos a destripando el personaje con Joseba Fernández.
2: Nombre completo, David Fernández Saint-Rozas, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de agosto de 1983. Tiene 32 años, es actor, director, productor, guionista, cantante y escritor. A los 18 años decidió viajar a la, a la península ibérica, concretamente a Sevilla, donde acabó apuntándose en un curso de desempleados de realización audiovisual. Acabó trabajando en una televisión local hasta que en 2009 fundó su propia productora Different gracias a la webserie Malviviendo. Esta serie, cuyo primer capítulo contó con un presupuesto de 40 euros, ha cosechado más de 55 millones de reproducciones y una centena de premios nacionales e internacionales en sus tres temporadas. Y como todo lo bueno se acaba, tras dar el final a malviviendo, David y su equipo decidieron hacer Entertainment, un falso documental sobre los actores reales de la serie. Ha dirigido las series El viaje de Peter McDowell a Rebufo, Peter Wonders y Flaman. Ha escrito y dirigido numerosos videoclips, cortometrajes, animación, expos publicitarios. En, dos mil en 2013 dirige su primer largometraje, Obra 67, un proyecto de Little Secret Film por Calle 13, que impone con su manifiesto que las películas deben rodarse en un solo día. En este caso le bastaron 13 horas para ejecutar un thriller de intriga y comedia negra que fue muy bien aceptada por la crítica y que encima fue la única que llegó a las salas de cine. En 2015 publica un libro titulado Malviviendo la historia deforme. Vamos, ¡el puto amo! <risa> ¿Qué te falta ¿Qué por hacer, David?
5: Con unas cuantas cosas. Una cuanta, de todas maneras, soy del 29 de diciembre, que ahí es la, Oye, es pero la, única, la única rata. Por lo demás, todo... ¿todo lo demás bien? Me, me he quedado con el pecho todo inflado.
2: <risa> no a <risa> internet, internet. Wikipedia, no vasco. Bueno, Wikipedia más, porque yo bueno, tengo que decir que, pues, bueno, como yo cuando empecé a estudiar realización audiovisual y tal, y bueno, pues Malviviendo era un referente para nosotros por, por muchísimos motivos. Así que, bueno, para mí es un auténtico placer poder realizarte esta entrevista.
5: Hombre, pues para mí contestártela.
2: Muchas gracias, caballero. Bien, pues vamos con, con las preguntas. ¿no? Todo tuyo, Joseba. Venga. Bueno, David, Dime. ¿en qué momento descubriste que te querías dedicar a la dirección?
5: Pues mira, yo la verdad que desde pequeño siempre he tenido el problema de que, bueno, siempre he tenido mucha imaginación, ¿no? So, a unos niveles que, que, bueno, me ha traído problemas. Entonces, es verdad <risa> que, que siempre la he desarrollado hacia, hacia sitios normales cuando eres crío, como los juegos y tal. Uh -huh. Y poco a poco, cuando fui creciendo y fui descubriendo el cine, eh, me gustaba eso del cine, no sabía cómo O sea, mi cabeza solo llegaba a pensar Hostia, quiero ser ese tío, o sea, quería ser actor Lo que pasa es que tengo un miedo escénico bastante fuerte Y con el tiempo me fui, a, me fui dando cuenta que me gustaba crear historias y tal Es verdad que cuando vi Pulp Fiction completamente Fue cuando entendí el trabajo del director y dije Hostia, eso es lo que yo quiero hacer Y eso fue, pues ya te digo, fue por el 95 Tú no habías nacido, si quieres
2: yo, yo nací en el
5: 85 el Ah, 85. bueno, creí que
2: eras más joven Hombre, No, qué pasa Aparento o sea, muy joven las
5: cosas como son Tienes, ¿no? ¿tienes voz de muchacho, muy bien sí.
1: Pues, oye, per permíteme, David que, que me permita el lujo de decirte Que te estoy escuchando y me estoy sintiendo Totalmente identificado, ¿eh? Sí, ¿no? ah, Sí, sí, totalmente Yo sí. sigo trabajando de camarero, ¿eh?
5: Bueno, yo Pero. estoy de una época de camarero también. Es una cosa que todo el que se dedique al audiovisual o, a, o a algo así tiene que tiene que pasar por ahí, ¿no? Hay que saber echar un café para dedicarse eso.
1: Pero seguimos intentándolo.
2: Eh, Joseba, venga, vamos allá. Bien, bueno, yo es que... Bueno, era algo que, que te quería preguntar... Bueno, sí, te quería preguntar porque en Internet, tú sabes, hay, hay cosas que no me las llego a creer y, bueno, ya. dentro de ahí no las he puesto, ¿no? Pero sí que dicen que conociste... A los compis de Malviviendo en, en, en unos inicios donde estabais todos parados. Eso es cierto, sí, o sea, no hacéis nada y a raíz de ahí decidisteis, pues, mira, vamos era, a hacer. Era un,
5: era un curso para, para desempleados. Eh, realmente, además, era un curso para desempleados, pero que organizaba una. O sea, un, un sitio de aquí ese día que es bastante tocho y entonces todos los profesores. Eh, eran gente de primer nivel, sobre todo gente que se dedicaba a la televisión, gente que estaba en activo, cosa que en las facultades muchas veces no pasa. Y, y sí es verdad que aprendimos mucho, pero.
2: Oh, no es que otra, ¿no? En verdad.
5: Claro, claro. me no es que bueno, haberme apuntado a jardinería, pero decidí esto, digo, bueno, esta parte. Y la verdad que lo, lo más bonito es eso, que al final nos fuimos uniendo y antes de terminar el curso ya estábamos haciendo proyectos propios. Y poco a poco fuimos dándonos cuentas que, que podíamos sacar adelante productos bastante decentes con lo que teníamos, que uh -huh. era nada. Así que, bueno, es la suerte de vivir en esta época, ¿no?, en la que la tecnología está tan al alcance de la mano. Mm.
2: Qué bien, me alegro, me alegro mucho. Bien, eh, te voy a hacer otra pregunta. Dime. Eh, ¿Qué proyecto te ha rondado siempre en la cabeza, pero, digamos, por alguna razón, digamos económica, por ejemplo, no has podido desarrollar?
5: Hombre, nosotros, ya no solo yo, sino el resto del equipo, eh, lo que hemos buscado siempre, y es el techo que, que siempre hemos estado deseando y teniendo ahí en el punto de vista, es hacer un largo, pero un largo bien, dentro de, de la industria, con el tiempo para hacer las cosas bien, y bueno, en ello estamos, estamos preparándolas, la búsqueda de financiación es la parte más dura y aburrida de un proyecto, pero... Pero parece que vamos para allá, vamos por el camino.
2: Me alegro, ya, me lo alegro. Que, lo
5: que queríamos.
2: Me, me gusta que hayas tocado este tema porque yo, bueno, eh, bueno tú en, 2003, en 2013 diriges tu primera peli, ¿no? Obras 67. Ajá. Pero eh, ya te digo, cosas que leo, pero sin embargo no he querido ponerlo en el monográfico y prefiero preguntártelas a ti. vos eh, pues, ¿Tú la consideras como tu ópera prima o realmente...?
5: Hombre, lo curioso es que cuando la estábamos haciendo no la consideraba. Eh, es verdad que luego ya lo es porque es un largo, eh, se ha proyectado, como decías tú, en, en cines, ha tenido distribución, con lo cual ya reza como que es mi primera peli y yo, bueno, yo muy orgulloso, la verdad, que a mí me gustó. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es una peli hecha en 13 horas por 13 personas y con 2.000 euros. <risa> o sea eh, nosotros estamos especializados en trabajar con esto, pero
1: al límite bueno, del confort
5: me gustaría poder hacer una en la que yo, en la que no tuviese que escribir o dirigir o producir teniendo tan tan en cuenta las limitaciones
2: hombre yo personalmente considero que el artista o creador no eh, tiene que tener una una condición externa no eh, siempre hay algo que Digamos, nos afecta a nuestra creatividad y nosotros queremos sacarle más chicha al asunto, ¿no? Pero bueno, siempre, ya digo, creo que considero que el artista debe tener siempre un, un factor externo que realmente le haga lanzar un mensaje. Por ejemplo, en Malviviendo, que era no estabais parados. Y sí, eso, pues, claro. seguramente fue lo que creo que... que creáis... Bueno, que bueno, la web Sí,
5: sobre todo... Que, que cuando acabamos Pues nosotros, claro, yo Yo soy de Las Palmas y estaba aquí viviendo en Sevilla Tenía otro colega que en realidad Aunque fueran de más cerca Tampoco estaban dentro de casa de sus padres Entonces nosotros necesitábamos trabajar Y como éramos ingenuos y jóvenes todavía Pensábamos que mandando currículum A productoras, canales Y empresas así Íbamos a conseguir trabajo de estos Cosa que no, bueno, nos pegamos mucho tiempo descargando camiones Trabajando de camareros y haciendo inventarios y es verdad que eran, sobre todo, trabajos que, que eran por empresas de trabajo temporal y los solíamos realizar por las noches. Y decidimos que, ya que nadie nos llamaba de ningún currículum, aprovechar esos días y, y el equipo que teníamos, que teníamos por lo menos una cámara, eh, hacer, algo, hacer algo, ponerlo en Internet y, y poner ese link en el currículum para que aquel que lo recibiese pudiese ver un ejemplo de lo que podíamos hacer y, y pensábamos
2: sí. que quizás era eso por lo que no nos llamaban. Es, yo te, yo te, o sea, es, de, es admirable porque haces tu primera web serie y pones el currículum al final como diciendo, llamadme, ¿no? Claro. Ay, yo, vamos, yo os admiro. Eh, y todo un ejemplo para mí de superación y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Que muchas veces siempre es como parece sí, la... que hay que demostrar ¿no? antes de pedir no, sí, que hay que,
5: sí que hay que demostrar, ahí está claro y en ese mundillo a tope, hay que demostrar además constantemente sí, y sí. nosotros todavía tampoco es que hayamos llegado, hombre pues trabajamos de esto, que ya es, ya somos muy felices con esto, pero es verdad que seguimos en el camino y que, y que bueno, que ha sido duro que ha sido mucho tiempo trabajando durante muchísimas horas y sin apenas recursos y apenas sin cobrar de hecho, el primer año no cobramos nada y, y seguíamos trabajando en, en, por la noche en la empresa de trabajo temporal. Y así, reventando la cabeza y reventando el lomo, es como, como por lo menos puedes llegar a intentarlo, que es una cosa que las generaciones anteriores no tenían, por lo menos nosotros tenemos esa posibilidad.
2: Nosotros, la verdad es que yo, a yo veces ¿no? los que nos dedicamos al mundo audiovisual y tal, yo, eh, coño, somos... Eh... Somos bastante humildes, ¿no? Pues somos felices con que nos den dinero para poder seguir haciendo lo que nos gusta. No pedimos un sueldo de 20.000 euros. ¿Sabes lo que te digo?
5: Claro, yo, bueno, a ver, a ver si me llega no lo voy a tirar. Pero, <risa> pero es verdad que yo me conformo con vivir de esto, que ahora mismo es lo que estamos haciendo. Y es verdad que además tenemos bastante trabajo, nos llegan encargos, seguimos eh, estando motivados con el trabajo, que, que supongo que es, es gracias a que no somos ricos. Eso siempre lo he pensado, ¿no? Que si nos hubiese venido dinero del tirón, a lo mejor hubiésemos perdido el interés en el trabajo. Que nos hubiésemos dedicado a los yates. Pero pero la verdad es que sí, es un trabajo que nos gusta. Y entonces nos gusta tanto que, que no nos duelen, ¿no? Mi, mi novia por ejemplo, que es la directora de producción de Differe, uh -huh. es, una, es una tía súper pro en el trabajo, pero es verdad que cuando termina de trabajar, pues se dedica a otras cosas y tiene su hobby mi hobby es mi trabajo, entonces lo, lo que decía al principio, que es una enfermedad, vamos, ¿no? que, que es mi tiempo libre trabajo y cuando ah, trabajo, trabajo.
2: Somos unos dementes. Sanda con, ¿no? con, no no con gusto no como mi
5: abuela, eso, sanda con gusto no pique
2: David, ¿qué es más difícil, hacer reír o hacer llorar?
5: Pues yo creo que ambas cosas son complicadas ver, y cada uno... A mí me gusta ir tocando varios palos y poder... Y poder jugar a todo, ¿no? Es eh, verdad que sobre todo hemos hecho comedia, pero porque sobre todo es más barata que, que el drama, ¿no? Uh -huh. Para el drama de momento está Coca-Cola, que lo hace muy bien. Y no, y sí que nos gustaría ir tocando, nos gustaría ir tocando palos, porque nos gusta en general este trabajo, no es que nos dediquemos a la comedia y punto, pero es verdad que la comedia nos divierte mucho, Están tanto escribiéndola como dirigiéndola, bueno, actuando incluso produciéndolas, o sea, tú sabes, el típico juego de echar para adelante y para atrás la cara de tonto de uno, ¿no? Estas cosas <risa> no te
2: David, ¿con qué cine te quedas? ¿Con el cine patrio o el cine estadounidense
5: Pues la verdad es que yo soy más voy más por películas que por encerrarme tanto a decirte bueno, pues solo este o solo el otro. La verdad es que yo consumo muchísimo cine estadounidense, eso no te lo voy a negar, y muchísimo cine inglés también. Pero es verdad que, que también me gusta... De hecho, mira, antes de ayer estuve... Que bueno, no es un buen ejemplo de cine español, pero bueno. A, antes de ayer estuve en Almería. Estuvimos viendo todos los escenarios míticos de, de la época dorada de Almería y todo eso. Y vine a casa y, y todo reventado del festival me puse a ver Todas aquellas playlists que se habían hecho en aquellos escenarios donde había estado yo ese día. Pero igual ahora también estoy muy esperanzado porque creo que hay una ola, de una ola que está renovando así el cine español y hostia, están saliendo cosas súper interesantes. Soy muy fan ya de directores españoles, por ejemplo, como Ruiz Calderas, por ejemplo, soy muy fan y creo que la llegada de, de esta generación también está renovando. Y, y no te digo que el cine anterior no fuera bueno, pero creo que el problema está en la cabeza.
1: ¿Sí? ¿Creemos que Parece un pequeño que problema de, problema de, de conexión?
0: Sí. Y se ha cortado la comunicación. Bueno, pues
1: mientras intentamos, ¿vale? Intentamos seguir la comunicación con, con David.
0: Eh, me parece muy interesante, muy interesante eh, cómo ha conseguido...
1: ¿Me oye?
5: Sí, ahora estás de sí. Ahora sí. Ay, bien. qué tal.
4: Te habíamos perdido. Pues tengo,
5: tengo los pómulos muy... Claro, uno Lleva, de Gran Canarias Lleva, y otro vasco Lleva, Lleva. es como... <risa> es que estamos
2: muy lejos. Vamos, yo, la verdad, muy similar a ti también decidí emigrar. bien claro. David, eh, ¿podríamos adelantarnos algo de algún futuro proyecto? Antes has comentado algo de... buscando financiación de una segunda... De, no, de la segunda película. ¿Qué nos puedes contar un poco acerca de este proyecto? Pues, mira,
5: la película tenemos la suerte de que, de que nos llamó eh, La Sanfoña de Producciones, que es la productora de, de, de La Isla Mínima, de Grupo 7.
1: Gervasio, ¿no? Claro,
5: Gervasio, Gervasio y, y su gente. Y, bueno, tenemos eso, tenemos eso ahí detrás, ¿no? Que ya es como, joder, que vamos a entrar por, por la Puerta de Oro, ¿no? A, a donde queremos. Pero es verdad que es complicado, que ahora que estamos aquí, estamos tan acostumbrados a la inmediatez de, de los pobres, que cuando vemos lo que conlleva levantar un proyecto grande así, pues, hostia, no, no nos lo esperábamos. Y durante el tiempo en el que esperamos que salga la peli, pues, claro, tenemos que mantener la empresa, entonces no paramos de producir. Sobre todo nos estamos dedicando ahora a la publicidad, pero la publicidad de ficción, que es una cosa que ahora en Internet se está llevando mucho, y, y bueno, y todo lo que haga falta para, para mantener la empresa en pie, y aparte nuestros proyectos personales como, como la segunda de Entertainment, por ejemplo, que, que está a punto de salir. Pero bueno, ya te digo, con la vista puesta en, en el largo y, con, y ya sabiendo lo que... Es, lo, lo difícil que es levantar un proyecto Escribiendo más guiones de largo Para ir mandándolos ya a sitios Y, y ahorrando los tiempos
1: Bueno pues Muchísima suerte ¿eh? con el guión del largo Que, que seguramente lo, lo saca vaya
5: vale. ah, Muchas gracias. Ya, gracias ya lo veréis sí, Es Italia.
1: la lucha la lucha eterna de todos cineastas Sí. Ya. Bien,
5: ya no dices, soy tan sí. joven, ya no soy tan
2: joven. No, no te creas, no te me,
1: creas. Me lleva sí. ventaja, yo tengo ya 38 para 39, o sea que no, no te
5: creas, dice el Vasco y me veía en la facultad. <risa>
1: <risa> Tenemos aquí a eh, uno de uno de los de los colaboradores, DJ Wanda, es eh, DJ de, de Little Pepe, de, y te quería hacer una
5: preguntita.
3: Ah, Buena, David. ¿Qué tal? Mira, soy colega de Satu y de y de Óscar. Sí, y me gustaría sí, saber, porque nunca se lo he preguntado, ¿cómo fue la conexión ahí tu cameo en el, en el vídeo de Sevilla?
5: Bueno, todo empezó porque teníamos una una de las actrices de Malviviendo, que era la que interpretaba a la hermana del surdo. Uh -huh. eh, salió de colaboradora en un programa que hubo en Canal Sur y de repente el status fue de, de invitado. Y el uh -huh. status la reconoció y le dijo, oye, ¿tú eres la de Malviviendo? Y él le dijo, sí, y ya flipó, ¿no? Como flipé yo cuando me lo contó. <risa> Y él le dijo, mira, me encanta y tal, pues, quiero ponerme en, eh, en contacto con ellos y tal. Y la primera colaboración fue del Satu en Malviviendo, que sale en el capítulo 7 de la primera temporada. Y ya desde ahí, pues empezó una amistad con ambos, ¿no? Tanto con el Satu como con Oscar. Uh -huh. Y bueno, hemos salido en un videoclip, le hemos hecho otro videoclip. Sí. sí. Y, eh, y al final, el, el final de la temporada, dije, hostia, sería increíble, porque el Satu interpreta al diablo en Malviviendo.
3: Sí, el tema que...
5: Entonces claro, dije, hostia, sería la polla que un, un tema del SAT de SFDK para cerrar mal Malviviendo Pero claro, no se lo iba a pedir porque me parecía de poca vergüenza Y me dijo mi productor musical, dijo, nada, pídeselo, nunca se sabe Y le tiré la flecha en plan, bueno, si cae, guay, si no, nada Y del tirón, me dijo que sí, y bueno, la verdad es que creo que no hubo mejor guinda para, para este trabajo Sí, y ya bien. te digo, seguimos siendo colegas, seguimos yendo a casa de uno y del otro, y bueno, él va a sacar un libro ahora, yo le he hecho una ilustración con otro grupo de gente. Y ya te digo, lo bonito es eso también, que nos ha dado este trabajo. Que Pero, de repente somos amigos de gente de la que ayer éramos fan.
3: Claro, solamente. claro. Oye, aparte, a mí es que tenía la curiosidad esa de cómo había surgido, porque me, nunca lo había, o sea, lo había preguntado de cómo había ido, y puedo comentar que sabe que era esa... Esa sea, conexión ahí. Sí, esa... La sinergia. Por la, y como una... Una cosa por la cara, ¿no? Como... Porque sí, la verdad
5: es que... No sé. Y es así, es, en verdad... Es muy... Yo creo que eso es muy de aquí, ¿no? Que es como... Tío, me gusta lo que haces, tío. Que es estar Y es algo tan fácil como... Como, bueno, como como bonito, ¿no? Porque sí. ya te digo que para nosotros es muy grande trabajar con gente como el Satu o como Antonio de Che, gente que para nosotros son referentes y bueno y, no, y la, nos temblaban las piernas el día que lo conocimos.
3: ¿no? No, pues, siempre se pone es un tío que se lanza para todo, ¿vale? y cuando, cuando lo hace lo hace. Pues, no, Me una cosa
5: para mí tanto el Satu como Oscar son un ejemplo de un ejemplo de humildad dentro de, de gente que ha conseguido cosas, de gente que es alguien que tiene un nombre muy importante. Y, y son, bueno, son de las personas más humildes que conozco y siempre los tengo como referentes también en ese sentido para, joder, si ellos son lo que son tienen eh, los pies tan en el suelo a ver, no se me puede ir nunca ¿sabes?
3: ¿y nunca paran de trabajar? desde, desde que no,
5: no bueno,
1: David, no vamos a robarte más, más de tu tiempo de verdad Muy que bien. muchísimas gracias por haber por ah, muchas chao. gracias a ustedes y, uh -huh. y nada, un fuertísimo abrazo y estamos en contacto. Y, y A ver si nos vemos
5: por ahí, por, por mala eh. Por supuesto, luego te escribiré.
1: Luego te escribiré, ah. luego te, escribiré te, te hablaré un poco de lo que es un chimplo saludo y eso.
2: <risa> <risa> que ahora mismo en antena, vamos más un mal de tiempo y ya. Vale, vale. <risa> muchas, ya gracias. muchas gracias, David. Muy humano, ¿eh? Muchísimas bueno, gracias, de verdad. Gracias, fuerte gracias. Un fuerte abrazo. Sí, Hasta,
1: luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: BetaMax, Radio Victoria, 107.1, con Alberto Pons.
1: Y de forma ágil y rápida acudimos a los brazos del señor Harrigan ¡Ya podéis ir! Eh? Que ya, ya, ya. hoy nos hablará del señor House
4: Siempre te me adelanta, ¿eh, Alberto? Yo creo que he la serie, pero siempre tiene que meterme la puntilla Es que un día antes está ¿eh? siempre, tiene que meterme la... siempre está... ¡Oye,
2: ¿a
3: quién vas a traer? Yo la, voy... la mente sucia, Lascivo que me venía arriba,
4: me venía arriba. <risa> bueno, vamos a ir un poquito rápido porque la verdad es que en la entrevista nos hemos liado un poco y tal. Y bueno, sí, como ha dicho Alberto, hoy vamos a hablar de House, que es una serie estadounidense creada por David Shore y emitida por Fox entre 2004 y 2012. Consta de 177 episodios de unos 43 minutos repartidos en 8 temporadas. Bueno, recibió un premio Peabody. ¿Sabéis lo que es un premio Peabody? No. no. <risa> bueno, pues son unos premios anuales e internacionales que se entregan a la excelencia de emisiones de radio o televisión. Yeah. Es un premio internacional. Luego recibieron dos globos de oro, uno de ellos a Hugh Lauri por mejor actor de una serie dramática, y tres premios Emmy. Fue uno de los programas televisivos más vistos en Estados Unidos y todo el mundo. En 2008 fue la serie más vista con un promedio de 82 millones de personas en 66 países. No, eh. Ahí está bueno, la trama se centra en la investigación de enfermedades extrañas por parte del Doctor House y su equipo. Siempre el lupus. Siempre. Final,
3: cuando... sí, cuando el sí Siempre es. el lupus. A través de House. Sí. Bueno, una cosa. La serie se llama MD.
4: MD House. House. Mm. Medical mm. Doctor House. Y bueno, voy a dar cinco razones por las que verla. Eh, una de ellas es, como habéis dicho, por los pacientes, porque cada uno descubrimos las rarezas que existen en el mundo y aprenderán lo que es el lupus.
3: A mí todavía no me queda claro. <risa> Cualquier cosa Que no sepas lo que sí, es Si no,
4: bueno, pues, ibuprofeno Y bueno. mucha agua Y a dormir por pues la frase De Doctor House Que tiene bastantes Tiene cerca de 200 y pico Y están Muy recopiladas En muchas páginas web Y tal Podéis verlas Y la verdad Que son muy graciosas Porque es una serie Muy fácil de ver Y cada episodio Te enganchará La verdad Que los personajes Están muy bien hechos Y, y es muy divertido Luego Porque es la típica Serie de médicos con Urgencias Anatomía de Grey Me he atrevido a decir Hospital Central <risa> Y por el Doctor House, porque es un personaje cínico, prepotente, irónico y sarcástico, pero a la vez es un genio en su en su materia. No sé si Juanda tiene que decir algo, que es un profesional también sanitario. Pues sí, no, sea, es que me,
3: para mí una de las mejores series que he visto en mi vida, vaya. Y... Tengo que decir que a partir de la tercera temporada, a la cuarta, es cuando me parece que ya... Pues, las tres primeras como que está ahí con el primer equipo y...
4: Sí, luego cambia y... y cuando cambia bueno, de equipo y,
3: el, y hace ahí el casting, ¿no? El mm. santurrón, el, claro. el indio... El mm, serie, la zorra
1: implacable. Serie médica, aunque también tiene algo de... Médico de familia. No. <risa> <risa> Más... Seguramente Kiko villa Bueno, pero... Más ¿Es el de, Sí, sí Vale, de la guerra Pero
4: bueno, no deja ser
3: sí. un hospital militar No, es cierto es un, película, bueno, un pedazo de serie Un dato eh, Los capítulos están basados en hechos reales En casos reales Sí, sí, sí
4: Sí, Eso lo iba a decir ah, ahora perdón. En, en curiosidades Sí, sí Claro, eh, la serie está esperada Eso, en la columna de diagnosis Del New York Times Magazine Que muestra casos médicos inusuales Entonces ahí van sacando casos No todos pero la mayoría sí que lo iban sacando de ahí. Y, bueno, el personaje de House está inspirado en, en Sherlock Holmes. ¿Ah, sí? De ahí, sí. Todas las similitudes que tiene. Que la verdad, si, si leéis un poco sobre la serie, veréis que tiene un montón de similitudes con Sherlock Holmes.
1: Sí, además, a la hora de buscar eh, la sí, enfermedad, también la... Va, va, hace como una pequeña investigación mm. que es muy similar a lo que... Luego, la calle donde Holmes.
4: vive él, también es la calle donde vive Sherlock Holmes. O sea, que tiene muchas similitudes así... Mm. Curiosas. Pero Sherlock eh, Ch Holmes no se drogaba. Sí, también se drogaba. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Le gustaba no. jugar, le gustaba jugar. Y. ¿Había mm, Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pipa. Le... Yo sé que fumaba, sí, Pero la pero... pipa eh, siempre le ¿sí? gustaba investigar un poquito, a ver, descubrir. ¿No ¿Has visto las películas, Alberto? Eh, bueno, claro. eh, he visto el secreto
1: de la pirámide, que era James Bond de niño y por tanto no fumaba. Sí, pero
0: los últimos personajes de, de Sherlock es un drogata. En claro, claro. Nido. Sí, sí. ¿Sí?
4: Ah, de ¿sí? hecho, no sé si la segunda parte está como, ¿no? está como saliendo de, una, de un episodio complicado de su vida. Investigaré, pero Descubre para algún la... tipo de droga que lo deja ahí un poco. Sí, sí, sí. Obnubilado. Eh, bueno, el, otra curiosidad es que Hugh Laurie no se encontraba en, en los Estados Unidos cuando fue elegido para el elenco de, de House, sino que estaba filmando la película El vuelo del Fénix, en Namibia, y le pidió a un colega que le filmara el casting. Lo filmó en el baño del hotel. <risa> no encontró otro sitio más se estaba claro en el baño. con más glamour y, estaba, claro el, el, en el, baño. el productor el productor eh, flipó con él porque él, él le buscaba decía cuando vio el, el casting de, de Hugh dijo me encanta este personaje porque es americano y realmente Hugh Larry no es americano Pero sino es británico le puso el acento y ¿no? se lo quería hasta el productor Joder. es británico no sí sí británico. de hecho creo que en internet está el ah, sí, ah, claro, sí, sí, sí creo que se puede ver en el... YouTube está, la, está la, el, el casting tío. que hizo sí. Y, bueno, poco más. y ido así muy rápido para que no podamos estar todos. Sí. ¿No? Alberto, ¿qué te parece? Bueno,
1: a mí me parece genial. ¿Qué puntuación <risa> le das a House?
4: Pues le da un 8. <risa> no sí, sé. sí, sí. No puede estar por sí. encima. del <risa> <Que> no, <sabía, risa> no, no estar por encima sí. de expediente, eh, que <risa> <risa> seamos serios. Sí, le da un 8. La, la verdad es que es una serie muy divertida y es una serie que mmm, puedes verla en cualquier momento. O sea, puedes verla para la tarde, puedes verla para la noche. Puede, o sea, no es una serie que... para verla para dormir. <risa> que... Sí, vamos, vamos, a vamos a
1: cambiar el orden de los factores hoy eh, Kiko, nos vamos a ir a la sección de Belén y por último terminamos con la recomendada y no recomendada Betamax por si vamos justito de tiempo vale así que muchísimas gracias Don Curro Pitar
4: <risa> y ya está, y eso se queda así
1: <risa> <risa> y nos vamos a la agenda cultural Betamax
0: bueno, la agenda cultural que es la agenda de cine que tenemos ya preparada, ¿no? Porque para esta última semana de mayo vienen muchos estrenos. Pero el estreno más importante, eh, por presupuesto, va a ser, evidentemente, el de Alicia a través del Espejo, que es una secuela de la película de 2010, Alicia en el País de las Maravillas, que ya en sí misma era una especie de secuela de los libros de Lewis Carroll. En esta ocasión, James Bobbin sustituye en la dirección a Tim Burton, mientras en el reparto repiten, pues, Johnny Deep, Anne Hathaway, Mia Wasikowska, Elena Bohan Carter, que no puede faltar, faltar, y Sacha Baron Cohen. Y en esta ocasión, pues, Alicia lo que hace es viajar al pasado para intentar salvar a, a Johnny deep ...que es el sombrerero loco...
4: No, ...a mí no... ...estás no, es muy latina hoy, Belén...
5: <risa>
0: Esa, verdad, ...es que yo no sé qué me pasa... ...como tengo la... ...es que estoy de la garganta regular...
1: ...no, no sé a vosotros... ...pero yo no terminé la anterior de Alice... ...en el País de las Maravillas de Tim Burton... ...la dejé a media...
0: ...a mí tampoco me, no me, me llenó mucho... No ...la me verdad... ...pero bueno... ...evidentemente es un...
1: una segunda parte... De, la,
0: ...de lo que se espera, ¿no?... Sí. ...pero para mí... ...el gran estreno de esta semana... ...y del mes va a ser... ...Bloodfather... ¿Pues por quién? Porque es el retorno del mejor culo de Hollywood, el de Mel Gibson. Estuvo en Ronda el
1: otro día tomándose un, unos pestiños. ¿En Ronda? Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, la foto real sur, pero bueno, que parece Paco tomándose una caña <risa> que yo me lo cruzo y no, no lo distingo. De... Bueno, pues,
0: pues vuelve, vuelve, porque al margen de los últimos papeles secundarios que ha tenido eh, Chetequiles o Los mercenarios 3, no se veía a Gibson al frente de una película desde Vacaciones en el infierno de hace ya cuatro años. Aquí Gibson interpreta a un expresidiario que retoma la relación con su hija adolescente para descubrir que está siendo perseguida por unos narcotraficante Y bueno, ya se sabe, no hay mejor mejor defensa, que un buen ataque. Eh, es la adaptación de una novela de Peter Craig, y por cierto, para todos aquellos que sois fans de, de Mel, eh, quiero recordar también que ya está en postproducción, Hacks Outreach, yo es que de inglés, tú decías, pero es que yo de inglés ni papá, hijo. No. Inglés de disco. El retorno, eh, de su retorno a la dirección diez años después de, de Apocalipto. Y no, llega también... Bueno una película francesa que se llama Un doctor en la campiña es una comedia dramática de Fran François Cluzet de Intocable y lo vamos a terminar lo que se presenta esta semana eh, con un documental. Bueno, llegan dos documentales. Uno de ellos es El retorno de Michael Moore. Se llama Que invadimos ahora. Ya cansa mucho eh, Michael
1: Moore. ¿no? Bueno, hace
0: tiempo que no hacía nada. <risa> la, Bowling for Columbine y el ah. Fahrenheit no Pero también llega otro documental interesante eh, sobre Steve McQueen y sobre eh, la película que, el, que le lanzó y que fue un antes y un después para él, como fue la de Lemax, la de el, el, cuando corría en Lemax. ¿Sabéis cuál es?
1: Sí. Estima Queen. Estima clásico, Queen. Por Dios. Clásico.
0: Pues vuelve también. Y, y viene, la gran huida y va, y va a terminar... No, la gran evasión. La gran Esto es lo Así te pasa como a mí el último programa, que era con el Cadillac Rosa. Yo decía, no me suena, pero tampoco me decía y nada. Y era Gran Torino por Dios, si pero me dejasteis todo el tiempo... No, pero cabrones, el Cadillac no, no, Sí, sí, pero yo eso... estaba hablando... Estábamos hablando de que que Bowie, era el gran torino. Y yo, dale que te pego con el ah, Cadillac. ¿verdad? Y yo decía, algo que no me cuadra. Pero como no decíais... Pero como
1: también es película, yo pensaba sí, que... Sí, claro, pero vamos, pero no se hacía la que
0: Bueno, eso es lo que nos queda para terminar el mes de mayo. Y después llegan otros estrenos, que son tres recuerdos de mi juventud. Ya en la primera semana de junio, el hombre que quiso ser segundo... Algo que os va a gustar, Warcraft, el origen, que es una adaptación cinematográfica del exitoso videojuego. porque nos va a gustar a Para quien le guste. <risa> yo juego se seguro, seguro. Yo juego
3: seguro. No sí. sé,
0: yo digo que os va a gustar.
3: Pues ya se lo digo, que no, no te gusta? Que gusta? Es que
0: madre no te mío. tiene por qué gustar. A lo <risa> no mejor te gusta una madre imperfecta. No. y Pues entonces te puede segunda, gustar. Me gustaría pues una segunda entonces...
3: parte de, de La pasión de Cristo. De Mel Con Mel Gibson, y yo no, también, tres por ella
0: Pero bueno, eh, si no te gusta La Madre Imperfecta Llega también otra cinta que se llama Mi Hermana Perfecta Mi Perfecta Hermana Y otra que está basada en una historia real De Mohamed Hasaf, que es el ganador de la edición De Arab Idol, que es una historia, es eh, en Gaza Una historia de, de un chico que, que canta, se llama Idol, Idol, ídolo y que se va a estrenar también la primera eh, semana de junio, las mil y una noches, se nos llega desde Portugal, eh, que será la primera parte de tres que se van a hacer. Vamos a ver, en principio, el inquieto, después llega el desolado y el encantado. Sí,
2: muy, y pe algo... muy
1: película del albeni.
0: Sí, sí, y algo también... <risa> eh, Español, como es, eh, quizás, del director Manuel Boyain. Bueno, ya hemos terminado. Fíjate, El hombre que quiso ser segundo, os la he dicho, sí, es una sí. especie de documental cinta también, que tiene una voz inconfundible, como es la de Ramón Langa, que ah, en mira, esta ocasión pues es también actor de, de la peli. Pues esta Ramón es nuestra agenda que tenemos de cine.
1: Vamos todos a contra reloj, eh. Pues muchísimas gracias, Belén. Y de forma. Hoy la vamos a liar en la recomendada Betamax. Ah, sí. Nos vamos a la recomendada Betamax. Bueno, y vamos a la polémica que vamos contra reloj. La recomendada de esta semana Betamax, a pesar de que. en 1995. Fue nominada a los Razzi como peor película del año. Eh, parte del equipo Betamax hemos decidido que el tiempo la ha convertido en una película de culto. <risa>
3: y bueno Para está, mí fue de la momentánea. va? cuando quiere. Pero no quiere. que al final el tiempo va
1: curando y son como los buenos jamones y los buenos vinos, ¿sabes?
5: Voy a llorar bueno, para pues, la escena de agua.
1: La que recomendamos esta semana es Waterwall, ¿vale? ¡Oh! Con Kevin Conner y Dennis Hopper. Es un, ya para Muy lo guapo. que lo habéis visto, Pelicular. una, una Max una Mad Max ambientada en el agua, con un gran petrolero, el Exxon Valdez, como, como el hogar del malo malísimo, el gran Denis Hopper, Easy Rider. Un tipo, es lo mejor que tiene la película. Tipo, bueno, fue nominado a un Oscar a mejor sonido aquel año también, a pesar de todo. Y, y sí que es verdad que, que considero que fue, bueno, en su momento fue la película más cara de la historia. Pero una película que se le hizo muy mala crítica de forma injusta.
3: Hicieron bullying.
1: Sí, yo creo que, que había una. No sé, podríamos, llamar, contra... podríamos llamarlo Illuminati. Eh, oh, yeah. <risa> los Skull Bones. Eh, el Clan Bilderberg. <risa> Pero algo 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 pasó para que esas películas pues la machacaran tanto. Mi puntuación para Waterworld. Eh, yo le doy un, un 8 y media. Eh.
3: Wanda yo le voy a dar un 10 claro yeah. que sí aparte claro porque tiene sí. el mejor pinball basado en películas es de Waterworld yo le doy un 8
4: Teni no tenéis ni idea de cine por, un 10, por, un supuesto, 10. Por, supuesto, por, por eso
5: supuesto. estamos aquí Hoy bueno, pues, día
0: de que no tenemos ni puñetera idea de cine yo como espectadora no me dijo nada le voy a dar un 5 simplemente para que apruebe
1: Sí, que bueno, pues mira. Oye, eh, veo a Kiko ahí eh, que. Me gustaría saber la opinión de Kiko sobre Waterball. Yo, debemos contar ¿Qué?
0: con él. Somos claro, somos yo, cabrón, que, yo, cabrón, yo creo que,
1: que a, Kiko. Kiko, a Kiko le gustaba Waterball.
0: <risa> Kiko, puede llorar también. Eh,
3: no sé si esto es muy correcto que me meta yo en el programa. No, pero... no, pero me claro <risa> sí. gustaría saber tu, tu opinión sobre esta peli. A mí me resultó una película entretenidamente
1: larga.
2: <risa>
1: <risa> ¿Y eso se traduce del 1 al 10?
3: Pues eh, yo creo que con el 8 va que... ¡Boder! Oye,
2: qué alto ¡Boder! para ¡Boder! ser eso
0: Yo creí que te queda en el 5 eh,
3: eh, No, pero en el 8 también incluyo la cantidad de trabajo que, que generó la película claro. Porque el presupuesto se multiplicó por varias veces Hubo huracanes de por medio Y parece que falta de capacidad de gestión del tal Mel que era El, no, el Kevin,
1: el Kevin, Kevin, Costner, Costner. Kevin Costner? Costner Pues esto Uh,
3: además fue fue uno de los productores de la peli o sea que pinchó hay un dinero es que hay que tener en cuenta la cantidad de problemas que, que lleva el agua la sal del agua y todo el, el aire ese que está y toda la humedad eso es ¿Eh? ah, pues acuéstate uh. cuando te veas todo eso <risa> Además,
1: bueno, el maquillaje de Kevin Conner que le hicieron la, la franquea aquí en Los Laitos cuando se mete debajo de la boca.
4: ¿no? Detrás de las orejas.
1: ¿eh? Ahí está de detrás de, lo... de las
4: orejas.
0: Entre esa y la del mensajero que hacía de correo, desde luego se lució.
1: Bueno, pues mientras Curro tiene ya la media sí. hecha, ¿qué puntuación le damos? Un 8.25. 8.25. Oye. Oh, yeah. Pues se pone ah, segunda, por, oh, yeah. ¿eh? Porque, oh, yeah. Belén, porque Belén no ha bajado la media. Sí. A ver. 8.25. Eh... Por detrás de Terminator 2 y por delante de La Vida Bella. Correcto, correcto lugar. Para y ahora nos vamos a la no recomendada Beta Max, que yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo. Que esta semana no recomendaremos Cárate a muerte en Torremolino. de, de Pedro Temuiri, vale. Oye, hay grandes actores malagueños como Juan Malara, eh, tenía un papel secundario Jeff Franco también. Y bueno, decir de karate a muerte en torremolinos, para quien no lo haya visto, que iba sobre un malvado ser de las aguas de Torremolino, llamado Jocántaro, <risa> hecho con gomas pumas <risa> y el cual pues volvía para, creo que era para llevarse una, unas vírgenes una surferas o algo así. Y nada, pues aquel año, los premios Godoy, que por aquel entonces existían, que eran como los peores las peores películas, los peores premios para las ¿Sabes? Para las pelis así... no recomendamos pues En aquel año, El en 2003, ya, ¿no? arrasó. Se llevó todos los premios cara a muerte de Peor guión, peor película, peor maquillaje, peor, peor dirección. Así qué cabrones,
2: de verdad, qué maldad. No sé, Mi
1: cosas. puntuación para ellos por la mala que era un 10. Además, Pedro Temburi es patrio, es malagueño.
3: Eh, ¿Wanda? Pues... A mí no me gustó, la verdad. Porque la veo muy forzada y la veo como... Buscar el cutrismo, pero queriendo. Pero a pero, mí me gusta el cutrismo, que es cutre Natural. porque sale de dentro. Y a entonces, claro, está gracioso, pero voy a un 5. ¿Un 5? Yo,
2: va. por apoyo a la industria cinematográfica española ¡Dios mío! ¿Cómo estoy hoy? ¿eh? Esto no puede ser. ¿Me estáis? Le voy a dar un tres. <risa> un tres. un tres. Joder, macho, claro, ¿y qué? es que es que sois unos cabrones. Me doy cuenta que sois unos cabrones. No, pero esta ¿no? puntuación es no, no te... por lo mala que. Es, claro. Por por eso, pero eso. Ah.
4: Pero por apoyo a la industria, pues bueno, vamos a darle un ¿sí? eh, curro. Yo creo que el vasco ha dicho: ¿no? es complicado hacer películas buenas. También es complicado hacer películas malas. ¿no? A lo mejor esta gente iba buscando que le dieran todos los premios Godoy se lo curraron para hacerlas muy malas y yo le voy a dar a un 8 porque es muy mala ¿Vale?
0: Pues yo con laude Vale no, eh, la un 10 para, para arriba. Un 10 para arriba, Sí, 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 serio? claro. Que vamos.
3: Tú sabes la tío. Sea? Pero no recomendas? <ríe> pero nos pero de ninguna de, de las maneras,
1: vamos. Qué poco corazón. Y, y ya que tenemos aquí a Kiko, ya que se moje también, porque nos está
3: dando puntuaciones. Pues, eh, yo creo que es tan sumamente buena la película que se merece un 10. ¿Ves? <risa> sí, sí. Otro sí, sí. cum,
0: ¿verdad? Vale. Claro. Es,
3: es difícil pues... no hacer un 10 con películas así. ¿La claro.
1: ha llegado entera? Eh, sí. Madre, sí, sí, sí. se quicó otro friki del cine Alguien que ve cara de muerta en Torremolino. Fue la última que vi de ese estilo, también es verdad <risa> La estrenaron en el albeni Además, incluso hubo pases de pataquilla Claro Curro Un 8 con 2 Un 8 con 2 Vale, pues empata Empata Scar Scrolls Flyer <risa> El del pantapajo asesino Y nada, sigue tigre y dragón ¿Con quién, quién lo protagonizaba Wanda?
5: Bruce Bruce Lee, ¿no? Sé Brunle, sigue
1: ganando. Segundo Segu por muy cerca, por Etihad, que es el, el Terminator indio con bigote <risa> <risa> Y nada, seguimos... Eso, a la audiencia decirles eso, que se animen y vean este tipo de películas que también enriquecen y mucho. Mucho,
0: mucho, no sea... mucho. Y como enriquecen <risa> mucho, vamos a
1: ir
0: terminando. <risa> Por lo menos yo, que... yo
3: creo que el calor, ¿eh? Me está sí, afectando sí, sí. un poco. Oye, voy a <risa> hacer una cosa. Dime. Que proponga Bélez la, la, la recomendada para la semana que viene.
0: Que yo propague la ¿Sí? recomendada para la semana que De viene. Tal, pero tal. ahora...
3: Sí, lo tiene o lo o lo no, a vosotros. en el aire para que sepamos que lo has recomendado tú.
0: Ay, uy, mira, oh, está conmigo desde la vida, sí, sí, es sí, bella sí, sí. que me la tiene jurada. Sí, va, va por
4: ti, va por ti. O sea,
0: la
1: bueno, tiene jurada. dos cositas antes de marchando, ¿vale? Que se me quedan en el tintero. Quería añadir, bueno, que al final casi no ha dado tiempo, que dedicaremos un pequeño huequecito al audiovisual malagueña eh, especialmente quiero hacer hincapié Un grupo que se ha creado en Facebook Que se llama 24 FPS 24 fotogramas por segundo Creado por Centeno Que dijimos que íbamos a comentar algo Y al final La falta de tiempo Pues no he dicho Que, que para el siguiente Betamax y, y también una cosa Que se nos ha escapado en las noticias También por el tiempo eh, esta Hace un par de semanitas eh, Hemos tenido la triste noticia De la muerte de Ángel de Andrés Ángel de Andrés, sí. para que no lo sepa a mí esa serie me encantaba, que era la de Manuel. Manos a la obra, Manuel y Benito y nada, eh, las condolencias porque se ha perdido un, un gran actor y yo creo chicos que, que lo hemos hecho eh, con un 5 raspado ¿eh? <risa> yo para
2: haber cobrado, yo creo que bien vamos
1: <risa> Así que nos vemos en la siguiente, en la Betamax 6, y muchísimas gracias. Y a los oyentes, animarse y escribir cositas en, en Facebook y decirnos que hacemos bien, poco, que hacemos mal, mucho, pero que nos gusta que, que nos digáis vuestras opiniones, ¿vale?
0: Vale, y que se pongan en contacto con, con el señor Series Carrigan, pues para las series que los oyentes quieran.
1: Sería un detalle, parece sería un muy detalle. interesante. que me ayudaran sí. un poco. Y un fuerte abrazo al señor Carlos Fría. Que sigue siendo Beta más y que nunca nos olvidaremos de, de ti, a pesar de que el Vasco te esté supliendo ahora. <risa>
0: <risa> Haya ocupado
5: tu lugar.
1: Muchísimas gracias y hasta el siguiente programa.
5: Hasta luego. 17 de mayo. Casi 30 actividades culturales.
4: La noche en blanco, 2016. Organiza el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Concejalía de Cultura.